0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Ik had het net even met twee dames over de vragen die gesteld zijn door Marcel. En toen kwam Kinga Baan te sprake: En dat deed me herinneren aan de ontmoeting die ik met haar had toen we samen een avond deden. Zij zong en ik heb probeerde wat te zeggen. Um, het is een avond die ik nooit meer ben vergeten. Een avond die um, duidelijk maakte dat ze ernstig ziek was. Een avond waarop ze me backstage vertelde dat ze ook zeker wist dat ze niet meer beter werd. Een avond waar ze zo diep raak zong. Zong over haar huwelijk, haar kinderen... Haar heren, haar heiland en haar toekomst. Je zou kunnen denken, wat jammer dat zo'n veelbelovende Christin haar pensioen niet heeft gehaald, niet meer tijd heeft gehad om hier haar leven, zeker niet te verspillen, daar was ze zeker niet mee bezig, maar in haar gebrokenheid zo lang mogelijk te zingen van het doel waarvoor ze leefde. Over dat thema heb ik eens eerder gesproken. Hoe kan het toch dat er zoveel lijden is? Vanavond kwam ze me wel even weer te binnen. Als het gaat over waar leef ik voor? Dan gaat het echt niet om dat je tachtig wordt, al gun ik het jullie allemaal. Dan gaat het er ook niet om dat je je pensioen haalt. Maar hoe leef je? Toen ik vanuit uh, geloofstoerusting de vraag kreeg om te komen spreken, heb ik ja gezegd. Ook toen kort daarna het thema werd aangereikt, verspil je leven niet... Toen ik ja had gezegd, dat heb je vaker in je leven en het even laat doordringen, waar heb ik ja op gezegd, dacht ik, ja, wat moet ik daar nu eigenlijk van zeggen? Nou, daar had ik wel een antwoord op, anders had ik hier vanavond niet gestaan. Maar misschien wel even goed om uh, duidelijk te maken dat dat ik in eerste instantie dacht van, ik had liever gesproken over een thema als uh, gebruik je leven uh, om gered te worden. Gebruik je leven om daarna ook vrucht te dragen. Dus positief, een beetje positief in deze tijd. Verspil je leven niet. En tegelijkertijd dacht ik, als ik in de spiegel kijk, heb ik die oproep echt wel nodig. Ook als christen, ook als predikant, als dienaar van God. Want wees nou gewoon eerlijk. Als ik straks dit gebouw weer verlaat. Als ik straks nog even op mijn mobiel kijk of ik niet wat gemist heb. Als jij straks naar huis gaat, misschien nog even het web opgaat. Als je morgen met je collega's spreekt, in de wereld komt en staat. Dan wordt er aan alle kanten getrokken en geschreeuwd. Hier, kijk, pak, geniet, eet, drink. Zoek het geluk. En hoe vaak is niet de conclusie naast het woord van Jezus... Krachtige boodschap van het evangelie. Het is fake. Het hoeft niet eens aan zich slecht te zijn. Maar het vult je niet, het vult je nooit zoals levend water van Jezus je vult. Verspeel je leven niet. Waarom sta ik hier om daar vanavond toch over te spreken? Omdat ik het beter weet als zoveel anderen die dat al hebben gezegd, nee... Dan had ik vanavond hier kunnen staan met een eenvoudige verwijzing naar die prachtige toespraak van John Piper. Met ondertiteling of zonder ondertiteling, met een achtergrondmuziekje of zonder achtergrondmuziekje. Maar het gaat om de boodschap, zo kernachtig, over Ruby en Laura. Die hun leven gaven in de dienst van God. De reden waarom ik vanavond nog een stapje verder wil gaan is dat ik... ...de laatste maanden heb ontdekt bij het lezen in de Bijbel. Dat wij ons leven niet alleen maar moeten gebruiken om gered te worden. Dat wij niet geboren zijn om gered te worden van het oordeel... ...van een eeuwige
1: bestemming genaamd hel. Wij leven ook om door de dingen die wij doen...
0: Toe te leven naar een moment waarop Jezus zegt,
1: alles wat jij voor mij hebt gedaan, dat verdient een beloning. Ik vond het in
0: het begin best spannend toen ik dat een aantal keren uh, op mijn bordje kreeg door een hele oude uh, uh, dienaar van God, Jacobus. De eerste brief die geschreven is... De oudste brief van het Nieuwe Testament. Momenteel eh, volgen we samen het onderwijs van Jacobus in de Laankerk in Rotterdam. In een en Elke keer weer schoot ik in de kramp als ik dacht aan... Ja, maar hoe verhoudt zich dit tot Paulus? Is dit niet een beetje te veel activistisch? Is dit niet een beetje te veel gericht op lief zijn voor elkaar... en barmhartigheid vertonen en, en niet de persoon aanzien? En kom ik er dan wel?
1: Toch is het ook het woord van God. Toch is het een gezaghebbende knecht
0: van God... geïnspireerd door de Heilige Geest... die mij leerde om met een andere bril naar genade te kijken. Dat het inderdaad zo is. Dat ik mijn leven kan verspillen als christen. Dat ik straks, als ik opsta uit het graf... als ik gestorven ben voordat Jezus terugkom... of als ik hem zie... Misschien wil met jou komen met de wolken. Dat ik dan weet en het hoor van hem. Kom in, gezegende van de Vader. Alleen dat ik dan ook merk dat er verschil is hoe Jezus omgaat met al degenen die in hem geloofden. En dat het toetsmoment is hoe ze hebben geleefd. Het is niet alleen Jacobus, maar door Jacobus kwam ik erop om de Bijbel op dat thema nog eens te gaan bekijken. Dat je dus ook als christen een heel groot deel van je leven kunt verspillen als je alleen maar blijft lauw, omdat je toch genade ontvangt. Het is geen incident. Ik heb een aantal dingen voor jullie genoteerd. Neem nu de bergreden van Jezus. Hij heeft het daar in de zaligsprekingen Steeds over die paradox, En één daarvan gaat over het punt wat ik vanavond mag maken. Hij denkt aan de mensen die vervolgd worden... omdat ze Jezus navolgen.
1: En wat zegt hij dan? Jullie loon is groot in de
0: hemel. Dus er is een verbinding tussen lijden op aarde... Waarvan wij zouden zeggen afzien. Waarvan wij zouden zeggen, is dat nou Gods genade? Een verbinding tussen dat leven onder de vervolging. En straks in de toekomst een groot loon. Groot loon. Wanneer de de, 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 de discipelen worden geroepen om hun kruis op zich te nemen. We hebben dat gelezen zegt Jezus dat hij ieder van hen zal vergelden, zal belonen, naar hun daden. Ik denk aan de heer Jezus zelf die in Lukas 14 zegt, zorg voor de armen, nodig de blinden uit voor de maaltijd. Als je dat doet, zal het u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Ik denk aan Lucas 18, een paar hoofdstukken verder. Daar komen we die jongen tegen waarvan ik altijd denk... als ik zo'n belijdeniskattegezant zou krijgen... en hij zou zeggen wat die jonge man zei tegen Jezus... dan zou ik zeggen, joh, ga jij op mijn stoel zitten? Ga ik naar jou luisteren, want ik kan van jou zoveel leren, toch? Er komt iemand naar Jezus toe en die zegt... goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan zegt Jezus wat hij vaker zegt... U kent toch de geboden? U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder. En dan zegt hij, die jonge kerel, die zegt tegen Jezus, al deze dingen heb ik in acht genomen
1: vanaf mijn jeugd. Wij zouden zeggen, nou dan verspil je je leven niet. Dan doe je toch eigenlijk
0: wat je moet doen. Ik wou dat ik dat zo onbevangen kon zeggen. Ik kom soms niet verder dan... Heren, ik geloof me, kom een ongelovigheid te hulp. En heren, ik houd van u, maar soms ook niet alleen van mijn eigen vrouw. Wilt u die strijd van binnen handelen? Wilt u door uw geest dat uitbannen? Maar zo als hij? Ja, dat kan blijkbaar. En toch zegt Jezus... Nog één ding. Ontbreek jou. Verkoop al wat je hebt... Deel het uit onder de armen en u zult een schat in de hemel hebben. Kom dan en volg mij. Ik kwam bij deze overbekende gebeurtenis door Jacobus. Jacobus die zegt... Als je één van de geboden van de hele wet overtreedt, sta je schuldig tegen de hele wet. Al doe je maar één niet... En deze man, waarvan wij zouden zeggen, hij heeft ze bijna allemaal gedaan. De de, de zwaarste geboden kon hij houden, maar de samenvatting van de wet kende die niet. Namelijk, je naaste liefhebben als jezelf. En laat dat gebod nu juist, zegt Jacobus, in het laatste oordeel van doorslaggevend belang zijn. Iemand die barmhartigheid heeft betoond aan een ander, zal barmhartigheid ontvangen van Jezus in het oordeel. De barmhartigheid overwint in het oordeel. Zo maar een paar voorbeelden. Niet alleen van Jezus, laat ik er nog twee noemen, bijvoorbeeld van Paulus die zegt: Als je voor de rechterstoel van Christus staat eenmaal, dan ontvang je voor wat je gedaan hebt vergelding. Het zij goed, het zij kwaad. In de brief aan de Hebreeën lees ik, daar wordt het zelfs ter bemoediging gezegd: Want God is niet onrechtvaardig. Waarom niet? Waaruit blijkt dat? Nou, dat hij uw werk zou vergeten.
1: Dat hij uw werk zou vergeten. Dat hij zou vergeten hoe je hebt geleefd. Dat hij de liefdevolle inspanning zou vergeten die u
0: zijn naam bewezen hebt. Met andere woorden, daar komt God op terug. Dat is een bemoediging. Dat het ertoe doet bij Hem, hoe je hebt geleefd. En tot slot, Openbaring 10. Zalig zijn de doden die in de Heer sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, zodat ze rusten van hun inspanningen en hun werken volgen hun na. Ik zou dat nog met 35 andere schriftcitaten kunnen. Uh, Aanvullen, dat doe ik uiteraard niet. Maar ik hoop dat je inmiddels alleen al door deze opsomming met een korte uitleg ervan doordrongen bent. Dat als jij de Heer kent en je beleidt zijn naam. En je hebt met Petrus gezegd, waarvan we gelezen hebben. U bent de Christus, de zoon van de levende God. En je weet, het is waar wat Jezus zei. Dat heb ik zelf niet bedacht, dat heb ik zelf niet ontdekt. Nee, dat is het werk van de Vader die ervoor gezorgd heeft dat ik Jezus heb leren kennen... als de enige echte van God gezonde, dat je dat beleidt. Dan zegt Jezus vervolgens, let op hè, dat zegt hij niet tegen de omstanders... die dat allemaal nog niet kunnen zeggen, die nog leven in, in hun eertijds... en er niet van durven te getuigen dat God al een beetje in hun leven begonnen is. Nee, dat zegt Jezus... Ik weet niet of het er misschien nog even bijgehaald kan worden, Matthäus 16. Dan kun je het zelf nog een keer controleren. Matthäus 16, vers 24. Hij zegt tegen zijn discipelen. Als iemand, dus van jullie,
1: achter mij wil komen. Daar liepen ze toch al. Ja. Maar je moet leren. Wat is dat leven achter mij? Zelfverlogening. Kruisdragen en volgen. Dat betekent je leven niet verspillen met... Ik groter dan die ander.
0: Ik eerst dan die ander. God sluit zich aan bij mij. Nee. Die ander moet maar horen dat ik... Nee. Kijk naar het leven van Jezus... Nee zeggen tegen die oude, boze, mens van binnen, ja zeggen. Een nieuws midden krijgen, een nieuw centrum in je leven waaruit blijkt, ik weet wat mijn redding heeft gekost. Ik ken mijn heiland, ik ken mijn heren zo goed dat ik niet langer dit ego kan koesteren, maar hem in het middelpunt stel. En dan geeft, en daar gaat het dan om vanavond, daar geeft Jezus drie argumenten voor. Waarom zou je jezelf moeten verloochenen en het kruis opnemen en hem volgen? Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen vanwege mij, die zal het vinden. Dat is dus niet zomaar een algemene tekst voor iedereen of voor mensen die Christus nog niet navolgen. Nee, dit is een tekst die staat volledig in het teken van de heiliging, van de navolging. Dat wordt tegen discipelen gezegd. Die zeggen, u bent de Christus, daar twijfel ik niet aan. En dan zegt Jezus, als jij van mij bent, dan gaat het niet meer om jouw leven. Dat moet eraan. Dat moet je verliezen. En dat is een proces. Maar in dat proces dat jij eraan gaat, word ik zichtbaar. En waaruit wordt zichtbaar dat je in mij bent, dat je vrucht voortbrengt? En wat is dat? Heel erg in je binnenste route totdat het beste eruit komt. Heel erg veel bezig zijn met bijbelstudie. Heel erg veel bezig zijn met aanbidding en Godlofprijzen. Allemaal goed. Maar als ik Christus goed heb begrepen, zijn het uitgerekend de gelijkenissen. En is het zijn omgang met mensen die ons laat zien. Het komt vooral aan op de dingen die wij misschien wel klein vinden... waarvan hij zegt, die beken koud water, dat is het. Dat kledingstuk voor die man die hem niet heeft, dat is het. Dat bezoekje aan een gevangenen in de gevangenis... waar iedereen op kotst, dat is het. Als je jezelf, je leven, dat wil zeggen... dus niet per se de laatste adem van je lichaam... nee, dat is je psyche, je hele zijn, je persoonlijkheid... Als je dat overgeeft aan mij, dat is winst. Want dan leef jij niet meer, maar dan leef ik in jou. En de eerste die dat merken,
1: dat zijn de mensen die het dichtst op je betrokken zijn. De mensen in de straat. De mensen waar je misschien meer tijd
0: mee doorbrengt op je werk dan je eigen ouders of je broer of zus. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Nog een reden. Nog een argument, om te beseffen hoe belangrijk het is dat de navolging van Christus alles te maken heeft met de toekomst. Wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? We zeggen het geregeld tegen elkaar, toch? Tenminste, het gebeurt wel in mijn leven dat mensen zeggen, als ik spreek over... Dat ik een mooie auto heb gezien met veel pk's. Als je had er maar niet opzet. Of weer een ander die uh, verzot is op andere dingen. Abraham was
1: ook rijk. We nuanceren erop los. Als het ego een beetje ruimte moet krijgen.
0: Maar als ik nou nadenk. Hè. Stel dat ik een aantal boeken zou gaan schrijven. Stel dat ik alleen maar straks tegen Jezus kan zeggen, ik heb voor zalen vol met jeugd gesproken. En de mensen in de straat, die Kralingse Veer, de mensen in mijn familie die God niet kennen, die er helemaal niks mee te maken willen hebben zelfs. Die zouden nooit van mij gehoord hebben, gezien hebben, wat het betekent dat je gered bent. Die nooit het voorbeeld hebben gezien van een leven dat geworteld is in Christus
1: dan leid ik als gelovige schade aan mijn persoonlijkheid, schade aan mijn psyche. Dat betekent dus niet dat als je schade leidt aan die ziel, dat je verloren gaat,
0: maar dat je anders uit het oordeel van God komt. En daarom hebben we ook 1 Korinther 3 gelezen. 1 Korinther 3, waar Paulus zegt... Het fundament wat ik gelegd heb, dat is Christus. En op dat fundament moet je niet gaan staan en zeggen... ik ben gered. Ik ben wederkomstproef. Natuurlijk doen we dat allemaal niet zo. Maar ondertussen moeten we ook niet denken... het belangrijkste is gebeurd. Jazeker. Maar wie gered is, wie wedergeboren is... tot een levende hoop... die moet wel beseffen dat straks... Het oog van Jezus niet alleen zal gaan over zijn eigen bloed, over zijn eigen offer. Zoals de Vader dat heeft gedaan. Mijn kind, kom in. Je bent gezegend in mijn zoon. Maar dat Jezus ook let op de navolging. Hoor maar, Paulus heeft dat gezegd. Als iemand van jullie op het fundament van Christus, als je tot geloof gekomen bent. Goud, zilver, edelstenen, hout hooi of stro heeft liggen, dan is dat niet om het even. Hout, hooi en stro gaat niet mee. Het vuur zorgt ervoor
1: dat die dingen niet meegaan naar de nieuwe aarde. Die redden het niet. Wat zijn dat? Dat zijn de dingen waar je als christen je leven mee kunt verspillen.
0: De naam die je maakt als spreker. Waarbij het misschien niet ging om je zalig maken, maar om je ego. De dingen die je hebt gedaan ten koste van anderen. Ten voordeel van jezelf. Al heb je heel veel bijbelstudie gedaan. Al heb je heel hard gebeden. Al ging je elke zondag weer twee keer naar de kerk. Maar in je leven is er niet de barmhartigheid naar je naaste, dan maakt dat verschil. Dat is wat wel meegaat. Dat zijn die werken die je navolgen. Zoals die barmhartige Samaritaan. Is het, is het voor niets of niet? Nee toch? Dat Jezus een aardsvijand van de Joden gebruikt. Die bekende gelijkenis. Dat uitgerekend de Samaritaan barmhartig is... om ons wakker te doen
1: schrikken. Juist die man waarvan wij dachten, die komt er sowieso niet... Daarvan zegt Jezus, hij had beter begrepen dan de priester en de leviet.
0: Dat je niet met een boog om iemand heen moet lopen, want dan kun je niet goed zien of die dood is of leeft. Want wat die priester en de leviet doen, is helemaal volgens de wet van God. Je mocht geen doden aanraken. Dan was je zoveel dagen onrein, dan kwamen ze uit de tempel, kunnen ze gelijk in quarantaine. Daar hadden ze geen zin aan. Ze concludeerden omdat ze te ver bij die man vandaan waren. Hij is dood. Maar wat is de clue? Jezus zegt: die Samaritaan gaat niet naar die man toe omdat hij veel barmhartiger is van binnenuit als die andere. Nee. Dat niet alleen. Wat hij doet is wat wij allemaal moeten doen: niet te broed zijn om te checken of ons oordeel over die andere klopt, omdat hij dichtbij kwam zag hij met ontferming, die man leeft nog en die man heeft hulp nodig. Laat nou uitgerekend deze gelijkenis van Jezus zijn wortel hebben in weer diezelfde vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen om straks niet een plaatsje op de nieuwe aarde te krijgen? Maar wat moet ik doen om die speciale plaats te krijgen die alles te maken heeft met hoe ik heb geleefd?
1: Niet vragen, wie is mijn naaste? Maar, ben ik die naaste geweest voor de ander?
0: Jezus zei, de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn doen. Ik vind dat best wel indrukwekkend. Je kunt daar psychologisch gezien allerlei kanten mee op en dan is het eigenlijk alleen maar pervers als je het zo gebruikt vanaf een podium. Maar ik bedoel dat geheel oprecht. Ik geloof ook helemaal dat het waar is, zou ik het niet zeggen. Wij staan straks, misschien wat verder uit elkaar, zonder dat we elkaar kennen of herkennen dan vanavond, maar wij staan straks op deze aarde voor Jezus. Deze Jezus, die deze dingen heeft verkondigd. En deze avond weegt daarin mee. Met hoe jij hebt geluisterd. En er iets mee doet. Of niet. En dat geldt voor mij net zo. Of ik doe wat ik zeg. En Jezus zal ons aankijken. En de boeken zullen worden geopend. En ook al weet je. Al mijn zonden zijn vergeven. Zijn achter God geworpen in de zee. En dat wil niet zeggen dat God er dan in die zin niet meer op terugkomt. Hoe ik heb geleefd. Integendeel. Het zal blijken. Ik zal daar zijn zoals ik heb geleefd. Sommige mensen lopen daarmee vast. En als ik zeg sommige mensen, dan doe ik daar ook wel eerlijk gezegd een beetje mee op mezelf. En daar gaan we mee eindigen. Namelijk dat je ook kunt denken, het doet er toch niet toe wie er daar de meeste is. Of je daar een mooie positie hebt of een minder als je er maar bent. Jazeker, dat is waar. Dat doet er helemaal niet toe, toch? Hoe je hebt geleefd, als je er maar bent. In het kader van hemel of hel, nieuwe aarde of eeuwige nacht. Is dat wat je al zo vaak hebt gehoord? Is dat wat ik al zo vaak heb gepreekt? Maar deze lijn, is dat niet juist ook een enorme uh, aantrekkingskracht die daarvan uitgaat? Als je tenminste Christus beleidt als je heren. Dat je gericht bent. Niet zozeer op, ik ben daar net iets beter dan de andere. Integendeel, dat is daar helemaal niet meer. Maar dat je wel weet, ik leef hier. Mijn hartje is begonnen te kloppen. En ik leef en ik heb geleefd. Niet om eenmaal te sterven en dan in de hemel te komen. Nee, om werkelijk tot mijn bestemming te komen met een vernieuwd lichaam. Op een nieuwe aarde. En dan zal ik precies doen waarvan Jezus zegt, dat past bij jou. Dat is jouw taak. En dan is het niet zo dat er allemaal gouden regentonnen staan. Ik kom even op het beeld van de regenton, omdat Spurgeon zegt... "Ehm, Ik wil straks op de nieuwe aarde geen vingerhoedje vol zijn van Gods lof, maar een hele regenton vol. Maar het is niet zo dat er daar allemaal dezelfde maat regentonnen staan, dezelfde maat christenen, waarvan de een voor 50% gevuld is en de ander voor 70%. En die ander, kijk eens, al die anderen staan te wijzen, jij hebt het zeker niet goed, daar gaat het niet meer om. Iedereen is verscheiden, zoals dat hier op aarde ook is, alleen zonder zonde. En het kleine tonnetje hoeft zich niet minder te voelen dan de grote. Ze zijn allemaal gevuld en God heeft gezien, het is zeer goed. Wat een concreet verhaal heb je dan ook, toch? Ik merk dat als ik kinderen opvoed. Ik merk dat als ik contact heb met de kattengezant. Ik merk het ook als ik spreek met mensen die niks met God hebben. Maar wel iets hebben gehoord over iets vaags als een hemel. En dan vragen ze, wat is die dan? En dan zeg je, ja, uh, hou je van zingen? Als ik terugblader vanuit het Nieuwe Testament naar het Oude. En als ik het Oude lees in het licht van het Nieuwe, dan besef ik geboren om de aarde te beërven. God gaat alle dingen nieuw maken. Er komt inderdaad een aarde waarop gerechtigheid woont. Dan zal Jezus zeggen, je hebt het voor mij gedaan, hè. Die beker, dat kleed, dat stukje brood, dat bezoek aan die ander. Je hebt het voor mij gedaan. Weet je wat ik voor jou doe? Kom eens. Heb je de leeuw al gezien? Het lammetje is niet meer bang, hè? zie je dat? Heb je die twee mensen gezien? Hoe eens kijken hoe die staan te stralen in hun heerlijkheid. Ik stel me daar maar iets bij voor. Hè? Wat een heerlijk leven is dat. Of ik nu vannacht dood blijf. Of dat ik 89 word. Wat een heerlijk leven is dit. Dat ja, het beest eraan komt, maar het lam erachteraan. Dat ik eenmaal sterven ga als Jezus niet terugkomt, maar dat ik weet, dit lichaam komt nooit meer terug. Dat lichaam waar ik in heb gezondigd, dat lichaam waarin ik merk dat het steeds, steeds in staat is om niet te doen wat God van mij vraagt. Dat blijft achter, maar ik zal opstaan en ik zal ingaan in de vreugde van de Here. En wat ik mij dan ook herinner, de herinnering van Jezus is de toets. Ik zal je belonen op hoe je hebt geleefd. Zul je die vragen stellen als je in de spiegel kijkt? Zul je je vragen stellen als je naar je
1: vriendin, je vriend kijkt, je ouders, de mensen om je heen? Wat zou Jezus doen? Wat zou Hij hebben gedaan? En daarna de vraag,
0: terwijl je rijkhalsend vooruitkijkt, dwars door alle oorlogen en oordelen heen. Jezus, als u op
1: de wolken met de wolken komt, dan weet ik, ik heb het voor u gedaan. Je luistert naar een podcast
0: van Geloofstrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk
1: en ga naar de website geloofsterusting.nl.